2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. En este episodio vamos a hablarte de un verbo que has escuchado muchas veces y que seguramente no entiendes muy bien. Echar. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to to spanish podcast Muchísimas gracias a nuestros nuevos patrones, Jamie.
2: Joseph, James, Tim,
1: Matthew, Christopher, Paulina, Maya, Marian, Phil, Tino, Ben, Brooke.
2: Así es, esta semana vamos a hacer un episodio un poquito más gramatical, o no sé si sería gramatical, más bien un poquito más de frases comunes que decimos todos los días. Eh, nos encanta hacer episodios de historia, de cultura de México, o aún de cosas interesantes como de ciencia y esto. Pero también es súper importante uh, hablar de estas frasecitas que son bien padres, bien comunes y que pocas veces vas a encontrar en otros lados, ¿no? Ajá. Como en libros de texto o así. Normalmente vas a encontrar como el uso o un uso del el verbo echar o Ajá. echarse el reflexivo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Además, yo creo que... Es mejor cuando un hablante nativo te puede explicar cuándo lo usa, cómo lo usa porque en mi caso, cuando estoy aprendiendo otros idiomas y veo el diccionario puedo entender el concepto, pero siempre estoy un poquito insegura de cuándo usarlo o con quién usarlo, si es formal, informal, qué tan grosero es y por eso decidimos hacer este episodio sobre echar y echarse
2: Así que vamos
1: como dijo David, este verbo tiene dos formas, echar y echarse. Echarse es reflexivo. Y este verbo, si tú lo buscaras en el diccionario, significa como to throw, nada más. Uh -huh. Y hay algunas expresiones en donde echar significa eso, ese movimiento de lanzar o tirar algo. Eh, no necesariamente es como una pelota así a lo lejos, puede ser algo muy cerca, por ejemplo, la sal en tu plato. Es una distancia muy chiquita, pero usamos echar. Entonces vamos a comenzar con estas frases en donde sí tiene este significado de throw o lanzar.
2: Ok, y el primero, pues Ana prácticamente ya lo dijo, echarle sal. O echarle salsa, echarle limón. Mm, todo esto muy relacionado, y si pueden verlo, es muy relacionado a tacos, de hecho. Sí. Son todo el tipo de cosas que le echamos, pues, a la comida, literalmente. Entonces, por ejemplo, a un taco, como, como hablamos en el episodio de tacos, normalmente es la tortilla, la carne, y le echamos cosas adicionales, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, le echamos sal, le echamos cilantro, le echamos cebolla, y obviamente le echamos limón. Entonces, todas estas frases... Van a ocupar echar.
1: Pero no solo echar. David dijo echarle. Este verbo utiliza le. Así que yo no puedo decir yo echo sal al taco. Uh -huh. Suena como cavernícula. Siempre usamos le. Yo le echo sal al taco. Yo le echo sal al taco. Tal vez te preguntas, ¿por qué le? Bueno, pues hay algunos verbos que siempre usan este objeto indirecto le y otros que usan lo o la. Ese es un tema completamente para otro episodio o para un video de nuestro otro canal, How to Learn Spanish. Uh, así que solo confía en nosotros y recuerda que echar usa le. Este fue un verbo muy literal, pero hay otros verbos similares que también significa lanzar o aventar, to throw, pero no son tan literales. Por ejemplo, el siguiente es echar por la borda. Y la borda es... No, yo no sé mucho de barcos, uh -huh. pero tiene que ver con barcos, con botes. Cuando alguien echa algo por la borda, literalmente es cuando tomas algo que está en el barco y lo tiras al mar. Uh -huh. En ese caso es literal, pero lo usamos para otras situaciones también.
2: Y realmente ahora lo ocupamos de una manera, pues, un poco negativa, ¿no? Uh -huh. En la manera en que lo ocupamos en el día a día. Y como dijo Ana, no es literal, no es que aventamos algo por un barco. Pocas personas en tienen México creo que tienen un barco. Pero bueno, lo que significa realmente es como dejar algo, como ya no darle o perder esa gran oportunidad que te da algo. Por ejemplo, estás echando por la borda, tu carrera universitaria, ¿no? Cuando algún joven tal vez decide ah, ya no quiero estudiar y ya no me importa. Esa posibilidad que tal vez le dieron sus padres de estudiar lo está echando por la borda. O tal vez lo puedes usar como estás echando por la borda tu matrimonio, ¿no? Cuando no pones énfasis en tu matrimonio, en tu esposa, en tu esposo, o lo que sea, ¿no?
1: Sí, porque si lo piensas, cuando tú tiras algo al mar, es prácticamente imposible recuperarlo. Uh -huh. Así que solo usamos esta frase en... Cosas que son muy importantes, de mucho valor. Y cuando alguien está abandonándolas y que probablemente va a ser muy difícil o imposible recuperarlas.
2: Uh -huh. Y claro, es algo figurativo. Uh -huh.
1: La siguiente es muy divertida. Echar la casa por la ventana.
2: <risa> Uy, este es un clasiquísimo. Y echar la casa por la ventana... Es muy extraño, literalmente. ¿Cómo vas a echar una casa por una ventana?
1: Claro, no puedes... La ventana está en la casa. No puedes sacar la casa por la ventana.
2: Sí, y que se quede la ventana flotando sola es, es muy tonto, realmente.
1: <risa> ¿Pero qué significa?
2: Pues, lo que realmente significa es que estás gastando mucho, estás siendo demasiado espléndido. Es una palabra genial, espléndido. De hecho, suena así como brillante. Y pues sí, justamente, por ejemplo, digamos que tú vas a celebrar 10 años de matrimonio, ¿no? Con tu esposa y decides hacer una gran, gran fiesta, no solo con tus amigos o tu familia cercana, sino con... Tu familia extendida y otros amigos. y Entonces, invitas a todas las personas y sabes que te vas a gastar muchísimo dinero en esa fiesta. Por lo tanto, dices, vamos a echar la casa por la ventana. Vamos a hacer un pachangón.
1: Una fiestota. Exacto. <risa> ¿Ustedes alguna vez han echado la casa por la ventana en alguna fiesta o celebración? Nosotros creo que no. Y la última de esta lista es echarle en cara. Imagina esto. Tú tienes a alguien frente a ti y tú lanzas throw, algo en su cara. ¿Qué pensaría esa persona? ¿Cómo se sentiría? ¿No? Es como ¡Oh! una sorpresa o un enojo o algo así. Y echar en cara lo que significa es que alguien hizo algo malo uh -huh. o algo así y tú vas a recordarle eso, vas a lanzar a su cara eso que esa persona hizo o que dijo. Por ejemplo, tal vez tu jefe te prometió un ascenso o pagarte más uh -huh. el año pasado y este año él todavía no lo ha hecho. Y tú quieres recordarle eso, tú estás enojado porque él hizo una promesa que no cumplió. Así que un día tú decides decirle, bueno, pues estoy esperando lo que tú me prometiste, ¿recuerdas? Cuando tú le recuerdas su promesa, tú le estás echando en cara que no ha cumplido lo que él te había prometido.
2: Sí, y esta frase es muy, muy común también para usarla cuando tenemos una discusión. Por ejemplo, si discutes con tu hermano después de, no sé, 10 años, el que la primera vez que le prestaste el coche y lo golpeó porque no sabía manejar, tal vez 10 años después le echas en cara todavía que pues echó a perder tu coche nuevo o algo así, ¿no? Entonces, echar en cara es... Recordar en ese punto que a más le duele a la otra persona.
1: <risa> el siguiente significado de echar puede ser como poner, aplicar. Entonces lo usamos con cosas que puedes ponerte o aplicar en algún lugar. Por ejemplo, en un pan tú puedes echar mantequilla porque tú estás poniendo la mantequilla sobre el pan. Pero también en nuestro cuerpo. Y de hecho es muy común usarlo con cosas como perfume, crema, algo uh -huh. así.
2: Puede ser la famosa crema de cacahuate en un pan, la puedes aplicar.
1: Puedes echarle, echarle. crema de cacahuate al pan. Exactamente. <ríe> Entonces es parte de tu rutina, ¿no? Generalmente cuando tú te bañas, tú te echas shampoo en el pelo. Uh -huh. Después te echas perfume y tal vez te echas crema corporal, ¿no? Para hidratarte. Pero, por ejemplo, no te echas pasta dental. Tú le echas pasta a tu cepillo, no a ti mismo.
2: Mm, exacto.
1: Muy bien, pues hasta este punto la palabra echar tiene un cierto significado literal, ¿no? De lanzar o de poner. Pero la dificultad de este verbo es que hay muchas, muchas expresiones que usan echar o echarse y no significa nada la palabra echar o echarse. Necesitas leer toda la frase para entender qué significa.
2: Sí, y de hecho esto es de las cosas que lo vuelven difícil al verbo echar, echarse, echarle todas sus maneras de ocuparse sí. porque lo usamos muchísimo y no tiene tanto sentido.
1: Así que toma nota de cada frase y su significado. Si eres parte de la comunidad de Patreon, vamos a hacer esto para ti en la guía de vocabulario.
2: Y bueno, la primera frase es muy, muy chistosa y olorosa. La primera frase es echarse un pedo.
1: Sí, y aquí sí es reflexivo. Echarse. Aquí sí usamos se, Echarse un pedo. <risa> Todo esto solo para decir to fart. Echarse sí, un pedo.
2: Exacto. Y bueno, obviamente, pedo es una palabra...
1: No es grosera, pero no es, no es como gas. Sí, no, no
2: es la palabra más elegante. No es, no sé, algo que le dices tal vez... Al doctor, ¿no? Por ejemplo. Sí. Porque es algo que es común cuando alguien está enfermo del estómago. El doctor va a decir, ¿tiene flatulencias o tiene gases?
1: Ajá.
2: No va a decir, ¿usted tiene pedos? ¿Usted se echa pedos? No. Entonces, solo para que tengamos el contexto. Es una palabra, de hecho, muy graciosa. Entonces, sí. es está creo que en el umbral entre ser una palabra grosera y ser una palabra normal.
1: La siguiente es echarse para atrás. Echarse para atrás. Y lo que significa es que alguien dijo algo y después se retracta. Dice, no, no, mejor no. O alguien tenía un plan y al final cancela el plan porque ya no quiere. Eso es echarse para atrás.
2: Y esta frase me, me suena muchísimo a que se puede ocupar en negocios, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, um, digamos que alguien tiene una idea genial y va a empezar a, a recaudar muchos fondos a través de inversionistas. Pero uno de ellos tal vez dice, no, creo que tu idea no es tan genial o no es tan buena y puede echarse para atrás. Es decir, primero estaba interesado, había mostrado la intención de invertir dinero y después decide que no. Entonces se echó para atrás a la hora de invertir. Otra súper padre y muy común que ocupamos todos los días es echarse una siesta. Y sabemos por ejemplo que en inglés se dice take, ¿no? Take mm -hmm. a nap. Que... También es chistoso, es raro. Tomar. ¿Cómo vas a tomar, tomar la siesta? Pero también ¿cómo vas a echarte una siesta? También es muy extraño. Así que no criticamos el take a nap. Pero bueno, decimos echarse una siesta, decimos echarse un coyotito en México o también decimos echarse una pestaña. Sí, una eyelash, uh -huh. una pestaña. Es también muy extraño, pero bueno, nos encanta llamarle de diferentes maneras.
1: Yo, por ejemplo, casi nunca puedo echarme una pestaña a media tarde porque después no puedo dormir en la noche. Es horrible. La siguiente es echarse a alguien encima. Uh. <ríe> Suena como que tú jalas a una persona y la persona cae sobre ti.
2: Sí, como si fuera una cobija o algo.
1: Pero no, lo que significa es hacer cosas para que otra persona se convierta en tu enemigo.
2: ¡Uh! Sí, sí, es... Creo que es de esas cosas que también pocas veces escuchas en algo formal, como uh -huh. en un libro o algo así, pero que todos los mexicanos o creo que muchos países de Latinoamérica entendemos muy bien. Cuando estás haciendo algo que no necesariamente es agresivo, ¿no? Uh -huh. Tal vez en el trabajo simplemente estás yendo en contra de la ideología de alguna persona o de, tal vez del jefe. Entonces dices, uh, te estás echando encima al jefe, eh? cuidado. Y no es necesariamente que estés golpeándolo, golpeándolo hablando mal de él o, sea, o lo que sea. Simplemente tu idea o sus ideas son contrarias.
1: Todas estas frases usan echarse, cuidado, así que es, es reflexivo. Hay otras que no usan se, vamos a decírtelas en este momento. Entonces pon mucha atención en esa diferencia, es muy importante. Ahora tenemos echar relajo. Esta es una pregunta que ustedes nos hicieron porque David en el episodio sobre los hermanos dijo que él y su hermano estaban echando relajo y muchos nos preguntaron, ¿pero qué significa eso? Significa que alguien no está siendo serio su estado de ánimo es como juguetón, playful. Y eso puede ser simplemente que está riéndose mucho, que está haciendo bromas, o incluso que está en un ambiente como de fiesta, ¿no? De uh -huh. bailar, cantar, todo eso es echar relajo. Así que generalmente decimos que cuando estás en una fiesta, estás echando relajo.
2: Uh -huh. O a veces es también muy usado en, en el medio estudiantil, sí. ¿no? Cuando alguien o un grupo de chavos, jóvenes, estudiantes, no quieren estudiar y simplemente están hablando, están tal vez aventando cosas entre ellos, es, están echando relajo.
1: Ajá, exactamente.
2: Otra frase con echar puede ser echarle aire. Por ejemplo, um, cuando tú quieres encender una fogata, normalmente, ya que hay un poco de fuego, lo que necesitas ahora es aire o viento, oxígeno, pues, para que el aire, el fuego crezca. Entonces decimos echar aire. Podemos decir soplar, pero soplar casi siempre tiene como... la boca. La idea de que lo hacemos con la boca. Y normalmente cuando estás haciendo una fogata no soplas con la boca como el lobo feroz, sino lo haces con algo, ¿no? Con un papel o con un petate o algo así.
1: También tenemos echar humo. Una persona puede echar humo. Y obviamente no es literal porque el humo, smoke... No es algo que producimos naturalmente las personas, excepto si estás fumando. Pero a lo que yo me refiero es cuando alguien está enojado, podemos decir, uy, Ana está echando humo. Y es esta idea de que estoy tan enojada que mi cuerpo está como sobrecalentándose, como un coche, y entonces sale humo de mis orejas o algo así.
2: Sí, todos hemos visto el emoji ese de la carita roja que mm. tiene así como fuego o cosas así. Esa es la idea, echar humo. De hecho, hasta echar fuego, echar chispas también. Echar chispas. Las personas también dicen, estás que echas chispas, es que estás muy enojado. Y otra frase más es echarle la mano a alguien. Y también, literalmente, es muy extraña. Sería como... Cortar tu mano y dársela a alguien. De hecho, <ríe> si recuerdan, o si ustedes vieron Toy, Toy Story 1, en una parte, justamente en español, le, le dice eh, uno de los personajes, le dice, échame una mano. Y lo que hace, literalmente, es que se quita la mano, Buzz sí. Lightyear, y la avienta y le, y le llega la mano sola a Goody. Entonces, echarse la mano significa ayudar. Ajá. Pero no es literal. Entonces... Tú puedes echarle la mano a alguien, tal vez cuando tiene un problema financiero o cuando, tal vez en la calle, alguien se ponchó su llanta y tú te acercas y le dices Oye, ¿te echo la mano? Es muy común como para una plática informal. ¿Quieres que te eche la mano a cambiar tu llanta? Y ya, le ayudas, ¿no?
1: Uh -huh. También tenemos simplemente echarse y luego algo de comida. Echarse una hamburguesa, echarse un taco. Uh -huh. Y solo significa comer. Comer,
2: sí. Si alguien te dice... Eh, ¿Qué comiste hoy? Ay, hoy estuvo bien rico. Me eché unos taquitos y después un chesco.
1: <ríe> un chesco, un refresco. Un refresco. O puedes invitar a alguien. Oye, ¿y si nos echamos unas hamburguesas en la noche?
2: Exacto. Es súper común ocupar echarse para comer.
1: Y la última es echarse a alguien. Recuerda que vimos echarse a alguien encima. Echarse uh -huh. a alguien encima. Cuatro palabras. Esta es diferente. Echarse a alguien. Solo tres. No encima. Y es muy importante la diferencia. Muy, muy, muy importante.
2: Si has visto alguna serie de narcos o algo así, seguramente sabes lo que es echarse a alguien.
1: Uh -huh. Echarse a alguien significa matar a alguien. Entonces, en las series de narcos, pues tristemente todo el mundo se echa a otras personas, ¿no? Entre los carteles hay peleas y entonces unos se echan a los enemigos.
2: Sí, es muy común en este tipo de series y también es común como escucharlo en las noticias. No que lo digan los comentaristas o así, sino que a veces cuando filtran las, uh, los audios, de cuando las personas van a matar a alguien, se escuchan este tipo de frases. Y otro uso que puede tener esta frase es tener relaciones sexuales con una persona.
1: Creo que es interesante cómo en la cultura mexicana hay expresiones que pueden aplicar tanto a eso como a la muerte. Es, es raro, sí. es una ambivalencia. Uh -huh. <ríe> bueno, pues para terminar voy a contarte una historia de la vida real Usando algunas de estas frases que aprendimos hoy, recuerda que puedes escribirnos comentarios para practicar tú también. Cuando yo estaba en la universidad, a veces usaba el metro para llegar a la escuela. Y el metro de Ciudad de México es una experiencia muy extraña porque hay mucha gente todo el tiempo. Pero no solo eso, sino que como la gente tiene que viajar tanto, muchas veces no tiene tiempo de detenerse en un restaurante o de comer, nada. Así que utilizan el tiempo en el metro para comer. Es horrible porque es un espacio muy cerrado y todo el olor está allí. Pero puedo entender que haya gente que se eche un sándwich o se eche una barrita o se eche un chocolate. Pero hay gente que incluso se echa tacos y saca sus tacos y le echa sal o le echa limón o salsa a sus tacos en el metro. Es muy extraño de ver. Pero bueno, una vez yo estaba allí en el metro y había un grupo de chicos que estaban echando relajo. Estaban hablando muy fuerte y bromeando y todo eso. Cerca de la puerta había otra chica que tenía audífonos puestos y estaba escuchando música o algo por el estilo. Hubo un momento en donde los chicos que estaban echando relajo se quedaron callados. Y en ese momento, la chica que estaba escuchando música se echó un pedo. Y no fue un pedo silencioso, fue así como... Así... Y obviamente todos los demás nos quedamos callados como porque nadie hace eso, ¿no? Todos intentan ser silenciosos. Pero yo creo que ella no estaba consciente o se le olvidó que estaba en un lugar público porque estaba escuchando música. Así que obviamente los chicos que estaban echando relajo empezaron a echarle en cara. Empezaron a decir, ¡ay, te echaste un pedo! ¡Qué asco! ¡Huele horrible! La pobre chica estaba muy roja y muy avergonzada. Y en cuanto se abrieron las puertas, ella ¡fum! salió Salió rapidísimo y así corrió y se fue a otra parte oh. porque todos habían escuchado su pedo. ¡Qué buena historia! Queremos que la pregunta del día sea un poco chistosa. Si te atreves, cuéntanos de alguna vez que tú o alguien más se echó un pedo en una situación que no debía, incómoda.
2: Así es, déjanlo en los comentarios. Si nos estás viendo en YouTube, escríbenos en las redes sociales. Y esto fue todo por esta semana. Obviamente tuvimos muchísimas frases, así que no hay una frase del día. Así que también dinos si alguna de estas frases de echar fue tu favorita.
1: Visita nuestra página de Patreon y nuestra página howtospanishpodcast.com y nos vemos el próximo lunes.
0: ¡Adiós! ¡Adiós! 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.